0: Сегодня проповедь я свою так и назвал, очень простое, короткое название «Служение Матери». Посвящено Дню а, Матери, празднику, а, который мы празднуем, День Матери. И мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня поговорили об этом. Бог так устроил этот мир, что мы все рождаемся на этот свет через женщину, которая становится для нас нашей мамой. Материнство и все, что с ним связано, это чрезвычайно важная тема. Но насколько она важна, настолько, на мой взгляд, она недооценена сегодня. И мне бы хотелось восполнить этот пробел, придать больше ценности этому понятию. И, и обратить ваше внимание к этой теме. Причем не просто говорить о материнстве, а говорить о материнстве в свете Священного Писания, в свете тех стандартов, которые Творец установил для нас, для людей. Потому что только Библия может вернуть нас к этим первоначальным стандартам. Самая первая очевидная мысль, с которой я хотел бы начать сегодняшнее рассуждение, заключается в том, что материнство является величайшим даром Создателя. Бог каждому дает определенные дары для того, чтобы мы, мы с их помощью могли служить друг другу, служить обществу, служить Богу. Но вот дар материнства, он очень особенный. Он дается только женщинам. Мужчины лишены этого дара. И то не всем женщинам подряд, только некоторым. Только некоторые женщины, которые стали матерями, и ощутили в себе действие этого дара и осознали, что вместе с этим даром, вместе с материнством приходит еще и ответственность. Впрочем, как с любым другим даром, когда человек получает дар от Бога и начинает его практиковать, он осознает также и ответственность, которая дается вместе с этим дарованием. Я не побоюсь сказать, что Бог поставил матерей в позицию максимального влияния, какое только может быть на этой земле, максимальное влияние на общество. Хотя далеко не все это понимают, признают, сознают. К сожалению, сегодня материнство не воспринимается как Божий дар. Даже многими христианами не воспринимается, тем более не воспринимается в мире. Этот мир не смотрит на материнство и не видит материнство как инструмент служения Богу и обществу. Чаще всего рождение ребенка воспринимается женщиной, ну, как новый этап в жизни, как э, изменение социального статуса. Вот раньше не была мамой, теперь мама и стала, стали платить пособие на ребенка. Изменился социальный статус или, или как элемент самоутверждения, а вот у меня есть дети, вот. Вот, Господь меня не обделил. Но иногда даже материнство воспринимается как бремя, как абуза. Дал Господь, что с ним теперь делать? Знаете, когда Бог создавал людей, Он изначально поставил перед ними две задачи. И Мы находим это в книге «Бытие», первая глава, самая первая глава Библии, 27-28 стихи, я прочитаю сейчас. Это место. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте». И там перечисляется, над чем на земле надо владычествовать. Но здесь очевидно две установки, две задачи, которые конкретно Бог ставит. Первое, Он говорит, чтобы вы размножались наполняя собой землю. И второе, он говорит, чтобы вы осваивали землю. Понятно слово «осваивать»? То есть брали во владение, пользовались, устраивали, обустраивали землю. Почему? Потому что, с одной стороны, Бог вложил в землю множество ресурсов, богатые, полезные ископаемые, возможности, ресурсы. Бог установил законы мироздания, с помощью которых можно пользоваться этими ресурсами. С другой стороны, Бог вложил в человека э, высокие интеллектуальные возможности, способности. Бог вложил в человека огромный творческий потенциал, чтобы соединив этот творческий потенциал, эту энергию своего разума, интеллекта с теми ресурсами, которые Бог оставил в земле, чтобы человек мог осваивать, чтобы человек фактически мог стать продолжателем Бога в процессе творения. Да, Бог сотворил землю, но она была, как написано, безвидная и пуста, она была еще не обустроена, она не была еще обжита. И вот Бог хотел, чтобы люди продолжили творить, создавать. И мы видим, что действительно на протяжении тысячелетий именно это и двигало цивилизацией. Люди открывали законы, открывали какие-то... Полезные ископаемые, создавались некие технологии, с помощью которых совершенствовалась жизнь, люди создавали какие-то вещи, какие-то предметы, которые делали жизнь более легкой, комфортной, удобной. И потихонечку мы пришли к тому, что вот то, что сегодня называется научно-техническим прогрессом, который сделал огромный, невероятный скачок еще в начале 20 века и сегодня развивается в геометрической прогрессии. То есть фактически Бог хотел, чтобы человек продолжил творить, созидать, обустраивать землю. Для этого в землю вложил ресурсы, возможности, а в человека вложил силу разума и творческий потенциал. Когда это соединяется... Тогда происходит развитие. Конечно, Бог хотел, чтобы все это было направлено в русло добра, созидания, устройства, а не греха и разрушения, как это пошло после грехопадения. Это была вторая задача – осваивать землю. Но первая задача, она была, на мой взгляд, гораздо важнее. Она заключалась в том, чтобы людям стать соучастниками в процессе того, как Бог будет творить новых людей. Если вторая задача предполагала, что человек станет соучастником Бога в творческом созидательном процессе обустройства земли, то первая задача предполагала, что люди станут сотрудничать с Богом в деле ну, появления на свет новых людей, если так можно сказать. Потому что Бог же не сотворил сразу все человечество, которое Он хотел видеть. На земле, правда же? Которых Бог хотел видеть в вечности. Мы понимаем сегодня, читая Библию, что конечная цель Бога – это э, создать себе церковь людей, которые захотят жить с Богом в вечности. И вот миллионы и, может быть, миллиарды этих людей Он не сотворил сразу. Он сотворил двух только людей. Двух первых человек – мужчину и женщину. Для чего? Для того, чтобы потом... Эти два человека стали соучастниками Бога в процессе появления новых и новых людей. То есть, смотрите, и в первой, и во второй задаче, что схожего, что похожего. И там, и там Бог видит людей в качестве соучастников дальнейшего творческого процесса. Для нашей сегодняшней темы важна именно первая задача. То, что Бог посчитал нужным использовать людей, для того, чтобы появлялись новые люди на этой земле. Каждая пара в этом смысле непосредственно сотрудничает с Богом в деле появления на свет нового человека. Чаще всего люди просто этого не замечают, не осознают этого сотрудничества, не видят. Но рождение ребенка, рождение любого ребенка всегда связано с появлением на свет новой сущности. До зачатия, до зачатия этой души никогда не было. Ни в каком виде она не существовала. Мы не верим в всякие эти эзотерические идеи о переселении душ. И в конце концов, даже в этой теории, понятно, что когда-то все имело свое начало. Так вот, мы, мы верим в то, что когда рождается ребенок, то... Это удивительно вообще, как это происходит. От слияния двух клеток, мужской и женской, происходит слияние, и образуется человеческий эмбрион. Это физиологический процесс. Но как только образуется этот эмбрион, Бог сверхъестественным, мистическим, каким-то таинственным способом вкладывает в этот зародыш душу человека, которого еще никогда не было. И это уже никакая не физиология. Это, это творческий, созидательный, божественный, уникальный, сверхъестественный, чудесный процесс. Это чудо. Это чудо. И удивительно, что в этом процессе, в появлении этой души принимают свое участие и отец, и мать, и Бог. Потому что что-то в этом новом родившемся человеке а, можно увидеть от отца. Может быть, черты характера, может быть, манеру говорить, может быть, какие-то такие едва уловимые, заметные черты. Что-то есть от матери, обязательно. Дети похожи на своих родителей. И, конечно же, что-то от Бога, от Создателя, что-то, чего не было ни у отца, ни у матери. Удивительно. Помните, как, кто участвовал в процессе сотворения первых людей, Адама и Ева? Бог-отец, Бог-сын, Бог-святой дух. Трое. Кто сегодня участвует в создании нового человека? Отец, мать и Бог. Трое. Удивительно. Бог, я вижу в этом желание Бога вовлечь человека в свой творческий процесс, чтобы люди стали сотрудниками, соучастниками. Это удивительно. Родительство, если так можно выразиться, это самое непосредственное сотрудничество с Богом в деле появления новых человеческих душ, которые отныне будут существовать вечно. И в зависимости от того, как их воспитают родители, как их наставят в жизни, как они будут жить, какую позицию они займут в этой жизни, и определит их, вечно, их, их участь в вечности, или это будет вечное блаженство, или это будет вечная мука. Но люди появляются на свет благодаря вот такому удивительному сотрудничеству родителей с Богом. Материнство я здесь выделяю в большей степени, потому что, на мой взгляд, и, по-моему, это очевидно, матерь, мать играет более важную роль, чем отец. Конечно, в процессе зачатия их участие примерно одинаковое. Но на этом участие папы, собственно говоря, и заканчивается. А в маму Господь э, вкладывает этот эмбрион. И потом на протяжении девяти месяцев мама должна, женщина должна вынашивать. Женщина продолжает это сотрудничество, вынашивает ребенка. И это на самом деле удивительно. Бог доверил материнство женщине. И не доверил мужчине. Мужчине он поручил заботиться о женщине и оберегать ее всячески, пока женщина выполняет это чрезвычайно важную функцию – сотрудничает с Богом. С самого начала можно увидеть, что материнство – это не что иное, как служение Богу. Любое служение Бог рассматривает как процесс сотрудничества с человеком. Что такое служение пастора? Это сотрудничество пастора с Богом в деле спасения человеческих душ от греха. Что такое материнство? Это сотрудничество женщины с Богом в деле появления на свет нового человека. И вот это сотрудничество – это не что иное, как служение Богу. Если не воспринимать материнство как служение, тогда конечная цель Бога может быть так и не достигнута. И даже если и родится человек, то он не станет тем, кем бы он должен был бы стать по замыслу Творца. На протяжении тысячелетий люди видели цель брака в рождении детей, потому что Бог связал, Бог связал воедино а, зачатие с сексуальными отношениями. А, сексуальное влечение – оно одно из самых сильных, это один из самых сильных мотиваторов в жизни человека. И вот а, это удовольствие Бог связал с, а, с определенным последствием. То есть сексуальные отношения, они всегда приводят, ну если здоровый мужчина, здоровая женщина, сексуальные отношения всегда приводят к зачатию и к рождению нового ребенка. Бог дал а, людям и другие удовольствия, но ни одно из них не приводит к появлению ребенка. От того, что вы вкусно и хорошо покушаете, дети не рождаются. От того, что вы получили какое-то удовольствие, отдохнув где-то, дети не рождаются. Дети рождаются только и исключительно от сексуальных отношений. Почему? Бог так сотворил, Бог так создал. Я думаю, что это некий защитный механизм, который предусмотрен для человечества. Почему Бог создал прием пищи как, как удовольствие? Потому что мне кажется, что если бы это не было, вообще есть такое заболевание, называется анорексия. Когда люди теряют интерес к пище, они не получают удовольствия. Они элементарно забывают есть, но они при этом чувствуют себя нормально, как им кажется. И вот так человек может просто умереть, забыв кушать, не видя в этом смысла, не видя в этом удовольствия. Человек может просто умереть. Это ну, чувство голода и удовольствие от принятия пищи. Это некий защитный механизм, чтобы человечество не вымерло. Примерно так же и наличие связи между сексуальностью и рождением или зачатием рождением детей – это, это некая система защиты. Потому что если бы рождение детей не было с этим связано, люди бы просто отказывались. А зачем оно мне? А для чего? А я не... Даже при наличии сексуальности, здоровой нормальной сексуальности, среди женщин распространено такое движение, как child-free. То есть они не желают иметь детей. А зачем? Им не надо. Они, не хотят, они хотят жить для себя. Еще один фактор, который раньше имел очень большое значение, что касается материнства, деторождения, испокон веков, испокон веков, благосостояние людей связывалось с размером их семьи. Сейчас, конечно, к этому по-другому совсем относятся, но в старые времена, я бы даже сказал еще сто лет назад, ну, двести лет назад, это точно, вот одним из самых таких вот сильных факторов Почему люди стремились иметь большую семью, рожать много детей, потому что это было напрямую связано с благосостоянием семьи. То есть чем больше детей в семье, особенно мальчиков, тем большее хозяйство родители могли бы вести, и тем более сильным было бы их материальное благополучие. Еще один фактор, который сегодня тоже утратил значение, заключается в том, что испокон веков дети должны были заботиться о своих состарившихся родителях. И потому родители старались иметь много детей, потому что они в большой семье, в большом потомстве видели некую гарантию защиты их старости, потому что не было никаких социальных гарантий, не было никакой социальной помощи, обеспечения, системы пенсии, выплат и так далее. И значит, в старости о родителях могли заботиться только дети. Если детей было много, то детям было легче нести это, бре, это время заботы, и родители могли себя лучше чувствовать. Поэтому, собственно говоря, поэтому Писание и представляет рождение детей как большое благословение. Я думаю, что всем известно это место из 126 псалма, 3 -й, 5 -й стих, где говорится «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Мы знаем, что с грехопадением человек стал отворачиваться от Бога. Я бы даже сказал, противопоставлять себя Богу, сознательно исключая Бога из своей жизни. И если уж мы говорим сегодня о материнстве, то и эта сфера не избежала этой тенденции, когда люди стали просто, ну, фактически устранять Бога из вопроса деторождения, из вопроса материнства. Там то же самое начинает происходить. Вместо того, чтобы расценивать материнство как, как Божий дар, использовать его для сотрудничества с Богом, люди обращают материнство в попытку самоугождения, самоудовлетворения, служения собственным интересам. Ну, так было всегда, но начиная с середины прошлого, 20 века, это движение и эта тенденция радикально усилилась, невероятно сильным стало. Мы сегодня говорим о таких вещах, как достижение цивилизации, когда люди получили возможность жить неплохо, даже не имея большой семьи. Сегодня есть возможность Зарабатывать, иметь бизнес. И благодаря чему человек очень даже неплохо может обеспечивать себя, вообще не имея никаких детей. То есть фактически необходимость в большой, большой семье, как фундаменте вашего благосостояния, она отпала. Этого нет. Начиная с середины прошлого века этого нет фактора. Во-вторых, появилась система... Социальной помощи, социальной защиты – это пенсии, это пособия, это дотации, выплаты и прочее другое, что позволило пожилым людям меньше зависеть от своих детей. Фактически, без их помощи, говорят, в некоторых странах на пенсию можно жить. Третий фактор, наверное, один из самых значительных, заключается в том, что люди изобрели противозачаточные средства. И это разорвало связь между сексуальным удовлетворением и деторождением, позволив иметь сексуальное удовлетворение без необходимости рожать детей. Сами по себе все эти достижения цивилизации нейтральные, Они не есть добро и они не есть зло. Как нейтральный инструмент люди могут это использовать и на добро, и на зло. Ну, например, система пенсий она может быть э, во благо, э, если дети выросли негодяями, забыли своих родителей, сдали их э, в дом престарелых, и родителям не на что жить. Государства, говорят, в некоторых странах заботятся о таких стариках. Так что они даже могут жить без помощи родителей, без помощи своих детей. Вот. Но точно так же э, эта система может быть обернуто во вред, потому что разрывается связь между поколениями, и дети вообще не считают нужным заботиться о своих родителях, возлагают ответственность на государство, они говорят, в конце концов, есть пенсии, пусть они заботятся о вас, и так далее, и так далее, и так далее. Или, например, противозачаточные средства – с одной стороны, они могут быть благом, когда речь идет о здоровье женщины, и в определенном смысле оно может идти на пользу, но это можно также использовать и во вред, когда женщина отказывается от того, чтобы рожать детей, но при этом иметь сексуальное удовлетворение, сексуальные отношения, хочется жить для себя, не хочется рожать детей. Связываться с пеленками, со всем этим. Нет, просто и, и сегодня это можно. Сегодня достижения цивилизации это позволяют делать. И женщина может затянуть настолько, что она, когда спохватится, что ей а неплохо бы и детей, то она уже в таком возрасте, в таком физиологическом состоянии, что а, либо это невозможно, либо ребенок может родиться с угрозой для здоровья. Uh, не так давно uh, отмечал свой юбилей Александр Малинин. И много было передач по телевидению. И им задавали вопрос, когда вот он женился на этой женщине, которая сегодня является его женой. Uh, Хотели ли вы сразу детей? И я был так удивлен, он сказал, нет, а зачем? Я вообще не хотел детей. Она хот... А я не хотел а, ну, зачем? Поймите, я был молодой, богатый, я хотел развлекаться, я хотел наслаждаться жизнью, потому что если родятся дети, на этом можно поставить крест. И только потом, говорит, когда мне уже было много лет, и мы сидели с женой в кафе где-то в Ялте, на открытом воздухе, и я увидел, как какой-то малыш бежит, 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 бежит и падает в объятия своего отца. Он говорит, «И вот в тот момент что-то что -то такое внутри меня произошло. Мне захотелось иметь ребенка. Я сказал, Эмма, я хочу, я хочу ребенка. Но даже здесь люди хотят этого для себя. Не хотят детей ради себя. Или хотят детей тоже для себя, для своего удовлетворения. Что отрицательного может быть ну, во всех этих достижениях цивилизации? Знаете, раньше, в старые времена, в одном, жили, в одном доме жили представители как минимум трех поколений. Бабушка с дедушкой, мама с папой, у которых были дети. Да? Дети Родители и родители этих родителей. Я не говорю о том, что всех надо запихать в одну квартиру и устроить такое общежитие и домострой. Нет, но, по крайней мере, они рядом где-то жили, жили, близко жили. Почему я считаю, что это важно? Почему я считаю, что это важно? Потому что мне кажется, что молодым нужно видеть и понимать ограничения старости. Только тогда они смогут адекватно смотреть в будущее, правильно относиться к себе, правильно относиться к старшему поколению. Иначе нет, иначе нет. А что такое старые люди? Это болезни, это неудобства, это дискомфорт. А сегодняшнее молодое поколение, оно стремится избавляться от всякого дискомфорта. А старики – это дискомфорт. Кто-нибудь смотрел фильм, не так давно он вышел, Называется «Карп отмороженный». Но вы не смотрите, что название такое странное. Как нельзя лучше этот фильм показывает, насколько ненужными становятся матери повзрослевшим сыновьям, которые достигли успеха, которые... Как белка крутятся в колесе вот, современного мира, современного общества, жизни, пытаясь зарабатывать. И да, они чувствуют на себе ответственность, заботятся о матери. И да, они пытаются как-то откупиться. И да, они что-то пытаются делать. Но как это грубо, как это уродливо выглядит, как это нелепо получается. Я вам все-таки советую посмотреть. Этот фильм, он не для развлечения, сразу говорю. Он для того, чтобы думать чтобы думать, чтобы в сердце что-то поменялось. И вот э, молодежь, стараясь отделиться от стариков, они перестают видеть э, и, и понимать, что и они со временем станут такими. Это сейчас, пока они молоды, им хочется тусить, что-то делать, куда-то ехать. Им детей хочется бросить на стариков, потому что и дети для них проблема. Они молодые, дайте им свободу, дайте им развлечения. А потом, когда они сами становятся пожилыми людьми, когда уже за 50, когда уже к 60, когда и сердце болит, и давление скачет, и, та, и ты, если ты проснулся, и у тебя первые 5 минут, как ты встал, ничего не болит, это воспринимается как вселенское счастье. Потому что потом, видимо, что-то начинает оживать, и ты начинаешь снова чувствовать все, что болело вчера. И и когда подходят твои там дети или внуки и говорят, деда, деда или бабуля, ну что то так медленно, давай быстрее. Что вот, читай, что очков, да зачем эти очки, так читай без очков. Она не может без очков. И вот когда молодые этого не чувствуют, не понимают, они растут в какой-то иллюзорной реальности. Их не научили любить стариков, заботиться о них, быть снисходительными к старости. Почему? Потому что современная цивилизация позволяет избавляться от стариков. Избавляться. Это не приводит к хорошим результатам. А раньше так было невозможно. Раньше некуда было избавиться. И люди жили вместе. И это все-таки было э, более позитивно, более созидательно. Вот подобно этому, как сегодня у людей появилась возможность избавляться от стариков отгородить себя подальше от старости, всяких проявлений старости. Вот так сегодня цивилизация дала людям возможность избавляться от нежелательной беременности. Сегодня доступные аборты – это инструмент, который позволяет людям жить в угоду себе. А дар материнства совсем уже перестает восприниматься и рассматриваться как служение. Это так, средство угождения себе. Это вообще свойственно для людей – угождать себе, используя Богом данные дары. Я часто наблюдаю, как в церкви, я немножечко маленькое такое отступление лирическое, как в церкви люди стремятся к дарам Духа Святого, молятся об этом, они хотят дары. Я разговариваю с разными христианами, они говорят, пастор, в чем мое призвание? Я уже молюсь, чтобы Господь меня в этом даре использовал, в том даре использовал, вот в этом даре использовал. И я вижу, как христиане сосредоточены на дарах. Я хочу этот дар, я хочу этот дар. Я говорю, подождите, вы не туда смотрите вообще. Вы смотрите не в нужную сторону. Потому что для чего Бог дает а, членам церкви дары? Для пользы церкви. Разве для пользы того, кому этот дар дается? Нет. Для пользы церкви. То есть дар это всего лишь инструмент для того, чтобы церковь получала пользу. Поэтому если ты ты ищешь дара, ты хочешь иметь дар, то это значит, ты хочешь служить, ты хочешь пользу приносить. Я спрашиваю, если ты просишь у Бога дара быть пастором, ты правда хочешь служить людям? Не спать по ночам, молиться, разговаривать с людьми, тащить на себе груз их проблем, ты правда этого хочешь? Не, я хочу вот за кафедрой стоять. Чтобы на меня все смотрели, мне хлопали, мне аплодировали, говорили, пастор, 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 пастор. Мы фокусируемся на дарах и пытаемся их поставить на службу себе. А Бог дает дары, чтобы мы ими служили и другим. Поэтому если если у нас нет желания служить и намерения служить, то Бог никогда не даст нам инструменты для служения этого, коими дары и являются. И вот материнство перестали рассматривать как дар, как, как возможность и необходимость служить обществу, служить Богу. А материнство – это дар. А если дар, то дар всегда предполагает служение. Значит, не для себя это надо использовать. Не продолжать в своих детях то, что ты сам не успел. То, что у тебя самого не получилось. Не пытаться достигать это в детях. Дети не для тебя. Это дар дан для того, чтобы ты прежде всего родила и взрастила ребенка для Бога. Дав его обществу, как зрелого члена общества. Но сегодня об этом не хотят думать. Женщины просто не хотят так думать. Для них материнство часто становится каким-то препятствием, барьером, обузой. Они говорят, позвольте, я такая молодая, я не хочу рожать. Я еще не пожила для себя. Я не хочу, я потеряю ну, форму, фигуру потеряю после родов. Это очень вероятно. А если даже родила, то я встречал немало женщин, которые говорили, а я не хочу кормить грудью. Я лучше вон эти семелаки всякие, искусственное питание куплю. Пусть он кормится всем этим. А если я грудью буду кормить, у меня грудь отвеснет, я потом не буду сексуально привлекательный. Женщины вообще не думают о материнстве как о служении. Они думают о том, как бы это все поставить на службу себе. Мы не хотим рожать, мы не хотим вкладывать себя в детей. В этом проблема. Из-за этого многие идут на аборты. Они исключают Бога вообще из этого процесса. Они говорят, а при чем тут Бог? Я буду иметь столько детей, сколько захочу. Мне для карьеры вообще детей не нужно. Я не хочу. В этой картине Бог мне, Бог лишний. Он мне не нужен. Так рассуждает мир. И поэтому аборты всячески пытаются оправдывать, делать законами, легитимизировать и так далее, и так далее. Это все... Связано с мышлением, с нежеланием смотреть на материнство как на дар, как на ответственность служить. А значит, будем оправдывать убийство детей в утробе. Значит, будем как-то находить оправдание. И очень, очень изящный ход нашли. Ребенка, который появляется в утробе матери, сегодня называют не иначе, как частью тела женщины. Это это не отдельный человек, это не новая жизнь, это просто часть тела, ну опухоли, если хотите, вот внутри появилась. И аборт называют ничем иным, как благородным термином репродуктивный выбор. В результате за последние 38 лет, вдумайтесь, с 1980 года, я хотел бы вам показать а, интересную статистику. Есть такой интересный сайт в интернете. Сейчас я его покажу вам. Вот посмотрите. Внизу дата. Вот сегодняшняя дата. 2018 год, 11 месяц, ноябрь, 25 число, правда? Время сверти. Сколько? 12.10. Вот эта цифра верхняя. 1 миллиард 516 миллионов 22745. Это сколько абортов было совершено? Во всем мире с 1980 года. Это вот в, в прямом эфире, в интернете идет, счетчик считает. То есть это те аборты, которые официально зарегистрированы в официальных клиниках. Понятно, что их больше по факту. Да? Значит, вот вторая цифра вот эта, да, это за этот год сколько было совершено абортов. 36 миллионов 454 337 во всем мире. А вот э, с момента, как была загружена страничка, как вот я сейчас вывел этот слайд из интернета. Это прямо из интернета сейчас идет. 93, 5, 96, 97. Вот мы сейчас сидим 100. Вот я только запустил эту страничку, 100 детей уже убито. В утробе матери. А вот э, за сегодняшний день, вот за сегодняшний день, только он начался, 55 тысяч, 654 656 еще чек тикает. Еще чектикает. тикает. Друзья, на самом деле это страшно. Для сравнения, чтобы вы поняли, что это за цифра. За весь 20 век. 20 столетие, Оставьте свет, оставьте, чтобы эти цифры были. Оставьте, говорю, как было, чтобы это было видно. За, за, весь, за все столетие, за весь 20 век. Во всех войнах, во всех военных конфликтах, по всему миру, революциях, геноцидах репрессиях, резне всякой, убийствах во всех странах, по всей земле за 100 лет 20 века было убито на земле 155 миллионов человек. 155 миллионов человек было убито во всех военных конфликтах, во всех убийствах вот, за 100 лет. 155 миллионов человек. За 40 лет за 40 лет с 1980 года в утробе матери было убито полтора миллиарда нерожденных детей. Это в 10 раз больше, чем за 100 лет. Это страшно на самом деле, друзья, вы только вдумайтесь. Когда мы говорим о том, что Гитлер за годы Второй мировой войны уничтожил 6 миллионов евреев, 6 миллионов евреев убил, ни за что, ни про что. Волосы дыбом стоят. Мы говорим, Гитлер это не человек, это, это чудовище, это зверь. А тут полтора миллиарда за 40 лет. И все правозащитники молчат. Все эти системы правозащиты, защиты прав человека набрали воды в рот и молчат, и молчат. Иногда нам показывают по телевизору хроники Второй мировой войны, как вот беззащитных евреев уничтожали в газовых камерах немецких концлагерей. И мы смотрели в эти лица, мы смотрели тысячи тысячи людей, расстреливали, мучили, душили в газовых камерах, уничтожали. Не ни в чем люди казалось бы, они как, как овцы на заклане, они не могли ничего сделать, как им защититься там. И мы даже не думаем, что аборты – это уничтожение вообще самых беззащитных людей, которых только можно себе представить. Им некуда бежать из чрева матери, им негде спрятаться, они вообще никак не могут сопротивляться, вообще никак. Да что там, их даже за людей-то не считают. Так, ненужная опухоль которую нужно удалить из чрева матери. И самое страшное, друзья, здесь, знаете, убийца не Гитлер, убийцы их родные мамы. А счетчик тикает. С момента, как вы стали видеть этот слайд, 368, 360, 370 детей уже убито в чреве матери. За сегодняшний день 55 912 убито в очреве матери. Это состояние современного общества со всей его системой правозащитников, со всей системой правосудия и прочими системами. Вдумайтесь, полтора миллиарда нерожденных детей принесено на алтарь самоугождения, человеческого самоугождения. И счетчик продолжает читать. Я специально оставляю этот слайд, счетчик продолжает считать. Я думаю, если бы сегодня за год в какой-то стране кто-то уничтожил бы 1 миллион людей, все средства массовой информации этого мира орали бы на всех перекрестках, какое беззаконие, какой варвар, какой тиран. Посмотрите, как Сталина сегодня представляют изверг, варвар, тиран, уничтожил миллионы людей. Все кричат, все возмущаются. Почему вы молчите? Вот по этой цифре. Это не 6 миллионов евреев, которых Гитлер уничтожил. Это не несколько миллионов, которые погибли от сталинских репрессий. Это полтора миллиарда нерожденных убитых детей, которых убили сами матери за последние 40 лет. Почему вы молчите об этом? Да потому что общество такое, потому что наш мир такой. Вот почему мы как... ви. А, а знаете ли вы, что вот эта цифра полтора миллиарда за 40 лет это 37,5 миллионов в год? 37,5 миллионов в год только официально зарегистрированных абортов. Вот почему мы, как верующие, как христиане, мы отвергаем аборт, и мы называем вещи своими именами. Аборт – это убийство нерожденных детей. Но даже отрицая ветви этой проблемы, мы не замечаем, как мы принимаем для себя корни, из которых эта проблема вырастает, а корень в самоугождении, человеческом самоугождении. Нежелание принять материнство как служение Богу и обществу – это корень дерева. А аборты – это листочки на древе этой философии. Мы отвергаем листочки, но мы придерживаемся корня философии. Люди не хотят служить. А значит, люди не хотят смотреть на те возможности, дары и способности, которые Бог дал им как дары, дары служений, не хотят. И в том числе это касается в полной мере и материнства. И материнства. И вот посмотрите, это, это сайт в интернете. Вы можете найти его, если просто там э, наберете в, поиски, в поисковике э, счетчик абортов во всем мире, что-то такое наберете и так далее. Это серьезно, это серьезно. Мы переключимся, может, можно включить свет. Uh, и я хотел бы говорить дальше о второй части проповеди. Поговорить, я рассказал о том, как мир смотрит на материнство, как мир к этому относится. Но uh, мы же в церкви, и любая проповедь, она не просто должна указать на, на существование проблем, она должна показывать выход. И я хотел бы сегодня на примере одной женщины из Библии. Это Анна, мать пророка Самуила на примере ее истории очень хорошо видна Божья философия материнства, Божье отношение к материнству. Уроки, которые мы сможем извлечь сегодня из жизни этой женщины, чрезвычайно важны для нас. Их четыре всего лишь. Четыре самых основных, которые бросаются в глаза. Ну, во-первых, это знание Бога. Первое – это знание Бога. Знание Бога. Мы читаем, апостол Павел пишет Тимофею, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут более сластолюбивы, нежели любивы, злые, напыщены, горды, непослушны родители, непокор, родителям, непокорны властям, и имеющий вид благочестия силы же его отрекшиеся». Некоторые думают, это про мир речь идет, это про церковь речь идет. И знаете, как вот существует тенденция, что с каждым следующим поколением в этом мире моральный уровень общества становится все хуже и хуже. И точкой кульминации, наверное, совпадет с моментом второго пришествия Христа на эту землю. Но подобно этой тенденции наблюдается еще одна тенденция в церкви уже. В церкви. И тенденция это заключается в том, что каждое последующее поколение знает Бога хуже, чем предыдущее. Сегодня так мало людей, которые, про которых можно сказать, что они знают Бога. Чтобы служить Богу, необходимо многим жертвовать. А жертвовать многим, чтобы жертвовать многим, для этого нужно хорошо знать Бога. Потому что если Бога не знаешь, тебе не захочется ничем жертвовать. И тебе вообще не захочется служить Богу. Сегодня в церкви люди очень мало знают Бога, и потому мало жертвуют, мало хотят служить. Сегодня мало кто рвется э, в служение, быть пастором, быть миссионером, э, взять какую-то ответственность церкви. Нет, почти никто сегодня не стремится к этому. Я обнаружил, что между уровнем знания Бога и успехом в служении есть прямая зависимость. За каждым успешным служением всегда стоит человек, который знает Бога, хорошо знает Бога. И за каждым неудачным служением стоит человек, который плохо знает Бога. Ко мне последние годы довольно часто подходят люди, обращаются люди, которые несут то или иное служение, и они говорят, «Пастор, я, я переживаю такое давление». Нет результата, ничего не развивается, ничего не получается. Может мне оставить служение. Одному человеку, который ко мне подошел с таким разговором, я сказал, послушай, у тебя есть дети? Она говорит, да, есть. Я говорю, представь, что вот ты не справляешься со своим ребенком, тебе не получается его воспитывать, он тебя не слушает, огрызается упрямый, пререкается с тобой. Вообще бесконтрольный, ты ничего не можешь с ним сделать. Представь, ты приходишь, приходишь и говоришь, знаешь что, я, наверное, тебя оставлю. Ну, как, значит, какой смысл, у ничего не плохо, я с тобой не могу справиться. Сдам тебя в дом ребенка или в детский дом, или просто тебя выброшу, иди. Оставлю тебя и все. Я говорю, ты сможешь так поступить по отношению к своему ребенку? Он говорит, пастор, вы что? Я говорю, а почему ты так поступаешь со служением? Если у вас ничего не получается в служении, это указание, это подсказка. Вы плохо знаете Бога. Вы, вы его, вероятно, вообще не знаете. Мне говорят, а зачем дальше чего-то делать? Ведь ничего же не получается. Я говорю, да так всегда, вы поймите. Всегда, когда человек начинает служение Богу, во-первых, знаете, на что он полагается? На свои силы. И Он пытается своими силами что-то делать, и у него ничего не получается. И все, и все служители, которые чего-то достигли, они приходили к этой точке бессилия. Только это, это их не выбрасывало из служения, не, не заставляло, не вынуждало их оставить служение. Это заставляло их идти к Богу. И проводить с ним ночи, дни напролет. Почитайте истории божьих генералов, когда многие из них либо запирались в комнате, либо уходили в лес. Один ушел в лес и сказал, Бог, я не вернусь. Я не выйду вообще из этого леса, пока ты мне не откроешься. Я, пусть я умру здесь от голода, пусть меня дикие звери растерзают, но эта смерть будет на твоей совести. Но пока ты мне не откроешься, я отсюда не уйду. И они выходили через месяц. Наполненные силой Божьей. Кого-то отсутствие результата толкает на то, чтобы просто уйти. Видимо, служение хотелось для себя, для самоутверждения. Но люди, которые знают Бога, они не оставляют, они идут и молятся, они идут и говорят, «Господь, я не могу по-другому». Ну, так же было с Моисеем, он хотел что-то делать, он пытался там помирить свой народ. В результате это привело к убийству. И вроде своих защитил. А потом свои же на него восстали. И сказали, уходи отсюда. Он убежал. Просто убежал, он не знал, что делать. Он 40 лет провел в пустыне. Потом он встретился с Богом. Даже пережив встречу с Богом, Бог возвращает его в Египет. Он приходит и говорит, все хорошо, сейчас все хорошо будет. Он начинает служение, становится еще хуже. И люди говорят, они а побитли тебя камнями? Пока ты не пришел, мы хоть как-то жили, а сейчас с твоим приходом вообще невыносимо стало. И Моисей что сказал? Да ну вас всех в баню. Я пошел, вы тут сами разбираетесь. Хотел как лучше, а вы, уроды, не понимаете ничего. Он пошел к Богу. Вы у всех так, у всех так. Просто вы поймите, что вы никогда не получится служение у вас своими силами. Только... Надо знать Бога, надо знать Бога. Когда мы говорим о матерях, матери должны знать Бога, и очень хорошо знать Бога. У вас может не быть хорошего образования, вы можете не блистать интеллектом, но вы должны хорошо знать Бога. Анна, о которой мы сейчас будем читать, она была из простой семьи, обычная женщина, ничем не выделялась, кроме одного. Судя по всему, она очень хорошо знала Господа. И это еще более удивительно на фоне того времени, в котором она родилась и в которое она жила. Это было время судей. Знаете, что такое время судей для Израиля? Нет, не знаете? А я вам скажу, это очень похоже на, на, на наши лихие 90-е. Вот что для России 90-е годы, вот то для становления Израиля время судей. Потому что книга судей, она заканчивается 25 главой, 21 главой, и там есть последний 25 стих, и там написано, как бы подытоживается. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Чем вам не наши 90-е?» И в то время, помните, как люди жили? Поговорка была «С волками жить, по выйти Ну, а что вы хотите? жить то не мы такие, жизнь такая. И жизнь калечила людей. Но вот почему-то в эту мясорубку не попала Анна. Жизнь ее не покалечила, обстоятельства ее не, не искромсали. Она была женщиной, которая хорошо знала своего Бога. И вот в этой обстановке жила Анна. Откуда в ней было это знание Бога? Кто ее этому научил? В те-то времена. Может быть, ее мать? Я приведу несколько цитат из первой книги «Царств», и дальше мы будем читать. Первая книга «Царств», первая глава, первый стих. «Был один человек Рама Фаим, из Рамафаим-Цафима, с горы Ефремовой, имя, имя ему Елкана, сын Ирахама, сына Иле, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, вот мы про нее говорим, и имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны не было детей». И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу, Сауфу, Селом и так далее, и так далее, и так далее. Вторая глава, посмотрите. «И молилась Анна». Она молилась, потому что она хотела иметь детей, а детей не было. «И молилась Анна и говорила». «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Это молитва простой женщину. Я часто бываю на молитвенных собраниях. Я слышу, как молятся современные женщины. Я не слышал, чтобы молились вот так. Просто не слышал. Это не священник, это не служитель, это не пророк. Это просто женщина, которая знала Бога. Если разбирать слово за словом ее молитву, то можно увидеть, как выстраданы ее слова. Как, насколько она понимает. Смотрите, она говорит, Бог... Твердыня, нет твердыни, как Бог наш. Она говорит, не умножайте речей надменных. С Богом нельзя говорить дерзко. Господь есть Бог ведения, дела у Него взвешены. Далее она говорит о полном владычестве Господа. Шестой стих и ниже. Господь умерщвляет и оживляет низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, избрение возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Вот такая женщина воспитывала Отрока Самуила. Когда маленький Самуил попал в дом Илия, священника, вы помните, она родила сына и она обещала отдать Его Господу. И когда Самуилу исполнилось 12 лет, она отдала Его в дом священника Или, чтобы он служил Богу. Так вот, когда маленький Самуил попал в дом Илия, пророка Илия, священника Или, то был заметен очень сильный контраст между Самуилом и сыновьями священника, про сыновей священника было сказано, что они были люди негодные, они были негодяями. И папа, папа как-то на это все смотрел так сквозь пальцы, он так говорил, ну, сыновья мои, не так делать. Они говорили, папа, мы знаем, заткнись, не мешай нам. Папа затыкался. И вот мальчик, 12 лет, попадает в эту среду. Казалось бы, среда должна его испортить но среда его не портит. Он остается тем, кем воспитала его его мама. Сын простой женщины, будущий пророк. Сыновья сегодняшнего пророка негодные люди. Интересно. Интересно то, что ничего не сказано про мать сыновей Илия, Ничего. Но мы знаем, кто была матерью Самуила. Может, у отцов не сильно получается воспитывать детей духовно, даже если отец священник. Помните про Тимофея, как апостол Павел говорил, «Хочу, чтобы вера твоя, которая в тебе, от матери твоей, от матери твоей, не от отца, а от матери твоей, которая была еще и в бабушке твоей. Вера передается по женской линии. Я думаю, это не вопрос физиологии. Я думаю, это вопрос большого материнского влияния. И я думаю, что а, многие женщины даже не осознают до конца, насколько велика роль и насколько сильно влияние матери. Мать в доме для своих детей, как пастор церкви. Вы скажете, а отец? А отец как Христос, который греет и питает семью, которого мама слушается и для которого мама старается воспитывать детей чтобы представить славную невесту. Как пастор в церкви старается воспитывать члена членов церкви для того, чтобы представить Господу, Христу, которому пастор послушен, повинуется, а, а Христос кормит и питает церковь, в которой пастор поставлен. Вот мне кажется, что роль матери в доме для своих детей, в частности, очень похожа на роль пастора в церкви. Роль матери чрезвычайно важна. И вот на этом примере, который мы сейчас изучаем, это, это очень хорошо видно. Отец-священник не смог воспитать богобоязненных сыновей, тогда как мать Анна, при этом отец э, Самуила Елкана, был просто обычным человеком. Но мать, богобоязненная мать, мать, которая знала Господа, она смогла воспитать своего сына и передала своему сыну свое знание Бога. То, что я сейчас скажу, невероятно ценно для меня. 27 лет назад Господь призвал меня, и я дал ему свою жизнь. С тех пор, на протяжении многих лет, даже, наверное, десятилетий, 20 лет как минимум, я искал ответ на один вопрос, всего лишь один вопрос, который не давал мне покоя. Я перечитывал снова и снова историю израильских царей. Первый царство, второй царство, третий царство, четвертый царство и дальше параллелепоменон. И, и меня никак не оставляла в покое одна мысль. Почему? Почему у благочестивых израильских царей рождались дети, которые становились нечестивцами и, взойдя на престол, повергали страну в пучину идолопоклонства и богоотступничества? Почему? Потом я читаю дальше, я вижу, как у, у грешных, у, у, у негодных царей, которые были на престоле Израиля, Рождались дети, которые потом становились благочестивыми, которые знали Бога, боялись Бога, служили Богу и возвращали нацию опять к Господу. А потом у них появлялись снова беззаконные дети. И так снова и снова. И я задавал вопрос себе, Бог говорил, Господи, разве подобное не рождает подобное? Разве благочестивый царь не должен воспитать благочестивого сына, который потом станет на престол, и который продолжит твое дело. Но почему так? Нелогично, логики нет. Где смысл? И я не находил ответа. И вот только последнее время, когда я размышлял о матерях, о материнстве, о роли матери, о ее влиянии, я нашел разгадку. Знаете, в этой загадке нет решения до тех пор, пока вы не поймете роль и силу материнского служения. Здесь дело не в отцах, здесь дело в матерях. Про их матерей ничего не сказано. Вот про их матерей не сказано ничего. Но я убежден, что если бы поднять исторические данные и посмотреть, как матери их воспитывали и почему у благочестивого царя Появлялся безбожный сын, вероятнее всего, потому что влияние матери было такое. И наоборот, при безбожном царе появлялись, рождались благочестивые дети, потому что мать, или как в случае с Садоком, там священник был, который наставлял от юности. А папа был беззаконник, а сын знал Господа. Материнское влияние, оно удивительно. Богобоязненная мать влияет на духовное становление своих детей больше, чем благочестивый отец. Больше. И это же справедливо и в другую сторону. Даже если отец благочестивая, а мать безбожная, она, она также воспитает своих детей. Дело не в отцах, дело в матерях. Дело в матерях. Посмотрите, как дальше эта женщина, это Анна молится. Первая царь, 2 глава, 9-10 стихи. «Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силой крепок человек». Откуда она это знает? Не силой укрепок человек. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, вознесет рог помазанника своего». Это слова молитвы женщины, которая глубоко знает своего Бога. Помните Елисавету, мать Иоанна Крестителя? Она была достаточно молодой женщиной. Вернее, не молодой женщиной, в отличие от Марии. И посмотрите, Лука, 1 глава, 41 стих и ниже. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, она пришла в гости к Марии. Они были родственниками дальними. Возыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала, «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Такая чувствительность к духовным вещам возможна только если ты знаешь Бога. Когда ты знаешь Бога, ты, ты чувствуешь многие вещи. И совета, это почувствовала. Да что там, сама Мария, посмотрите. Девушка, которую Бог использовал для того, чтобы, или выбрал, лучше сказать, выбрал, чтобы она стала матерью Божьего Сына. Посмотрите ее молитва. это Лука, 1 глава, 46 и ниже до 55 стиха. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе Моем, что презрел Он на смирение рабы свои, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не изложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, вспоминув милость, как говорил Отцам нашим к Аврааму и семени Его. До века. Вы можете поверить, это молитва, это молится 17-летняя девушка, 17-летняя еврейская девушка. 17 лет было Марии, когда она родила Иисуса. Ее сознание пропитано Писанием, она цитирует Писание, она мыслит Писанием, она говорит Писанием, она знает Бога как своего Спасителя, она радуется, она знает обетования данные Богом Израилю, она переживает за всю страну 17 лет, как сегодня молятся 17-летние христианки. Бог доверил своего сына Марии. Она родилась в семье, где Иосиф, отец, он был в преклонных летах, а Мария была молодой девушкой. Я думаю, что все время бре воспитания легло на Марию. Вот маленький фрагмент. Помните, когда они ходили... Иисусу было 12 лет, они ходили в Иерусалим на праздник поклонения, и Иисус остался в храме, они потеряли его, потом вернулись. А, помните, кто говорит... Мать, Мария, говорит. Она сказала, вот отец твой и я искали тебя. Вы можете посмотреть Библию вдоль и поперек. Вы нигде не найдете слов Иосифа. Иосиф молчит, Иосиф ничего не говорит. Говорит Мария. Мария, Мария, Мария. Все-таки влияние матери на духовное воспитание детей несравненно больше, чем влияние отцов. И в еврейской культуре даже сегодня, даже сегодня, послушайте истории людей, которые говорят о своем еврействе, рассказывают о воспитании своем. Вы увидите, какую огромную роль там играет мама, мама, еврейская мама, мама. Матери оказывают на духовное становление детей гораздо больше влияние, чем отцы. Сегодня проблема материнства заключается в том, что матери просто не знают Бога и, и слабы, очень слабы в этом. Второй урок, который я здесь вижу у Марии, в поведении Марии, я вижу, насколько велико ее смирение перед Богом. Что такое смирение? Смирение, мне очень нравится вот это определение, смирение – это признание своей незначительности, по причине признания Божьей значимости. А, помните, когда Анна молилась а, в храме? Долго молилась, и ее застал священник Илия. Помните, как он отреагировал на нее? Я прочитаю 1 царство, 1,14 и ниже. И сказала ей Илий, да ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, «Я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом, не считая рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до доселе». Вам когда-нибудь приходилось переживать, когда ваши действия были истолкованы неверно? Добрые действия, добрые поступки неверно истолкованы, осуждены, и вы за это еще подверглись унижению. Помните это буйство чувств, как закипела кровь, закипала кровь праведного возмущения? Ваша реакция? И как ведет себя Мария? Она не говорит, ну-ну-ну, слышишь, священник, а ну перестань орать. Она так не говорит. Она смиренно обращается и говорит, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою, перед Господом. Это удивительно. Это удивительно. Она не считала себя важной, пусть даже правильно все она делала, но она считала, что Бог важнее всего. Знаете, сегодня, когда что-то не так, особенно когда священник что-то не так делает, люди не считают зазорным наехать на священник. И даже если Бог как людям кажется, что-то не так делает, они готовы уже судиться с Богом. Как Иов говорит, ну-ка выходи. Я буду тебе задавать вопросы, а ты отвечай мне. Это что такое? Но эта женщина на самом деле имела смирение. Она все свои амбиции понимала, что все мои амбиции, вся моя правота, она не так важна, она вообще не важна в сравнении с Богом и с тем, что Он, какое значение Он имеет. Знаете, сегодня женщины перестали иметь это смирение. Матери. Этого так не хватает. Мы как-то ехали с моей дочерью в машине, пробка была, и мы просто рассуждали. Я говорю, знаешь, я до конца не могу понять, почему Бог не всегда исцеляет. Я поделился с ней своими размышлениями и говорю, ну вот смотри, я отец, у меня есть дети. И, допустим, когда я вижу, что вы нуждаетесь на зиму в теплой одежде, в теплой обуви, я хочу купить. Да, я как отец, я хочу купить. Меня останавливает отсутствие возможности. Мне порой не хватает денег, чтобы все это купить. То есть я хочу, но не имею возможности. Я стараюсь найти эти возможности, как только нахожу, я это делаю. Теперь возьмем Господь. Он видит, что Его дети нуждаются в исцелении. И они молятся об исцелении, но они не исцеляются. Господь не хочет? Хочет. Он не может? Может. Он и хочет, и может. У меня вопрос, почему Он не исцеляет? И она говорит... Вот-вот, и у меня на работе спрашивают, а чего же Бог тогда не исцелять? Значит, Бог злой? Я говорю, логика толкает на такой вывод. Но я не смею себе так говорить, я запрещаю себе так думать, потому что смирение в том и заключается, что ты не знаешь всего. И твоя логика, и твои рассуждения, я их не считаю более важными, чем те причины, мне пока неизвестные, которые удерживают Бога от того, что этот человек не исцеляется. В этом и есть смирение. В этом и есть смирение. И это качество было у Анны. Такое же качество было у Марии, когда ангел возвестил ей о том, что она станет матерью Божьего Сына. Посмотрите, Лука 1, глава 3, четвертый стих. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Иногда люди говорят, ну, смирение – это значит вообще мозги выключить и вообще не думать никак. Нет. Смотрите, тут к 17-летней девушке пришел ангел. Ну, я думаю, тут и взрослые мужики бы дар речи потеряли. Да, а тут э, она в смирении продолжает рассуждать и здраво рассуждать. Она говорит, как это возможно? Я девственница, я мужа не знаю. И ангел объясняет. Собственно говоря, в его объяснении никаких объяснений не было. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. По всему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Это все равно, что приходит ко мне мамашка и говорит, пастор, не знаю делать, что делать со своим ребенком. Бесконтрольное, то все пятались. Что мне делать? Я бы сказал, не переживай. Дух Святой сойдет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. Все будет хорошо. Вы бы, наверное, послали меня с такими объяснениями. Так вот, а Мария, смотрите, что говорит. Хотя не сильно это объясняет ей. Она говорит 38 стих. Тогда Мария сказала, «Сера Господня, да будет мне по слову Твоему». Да будет мне по слову Твоему. Это шел от нее ангел. Смирение не только... Не исключает здравого разума, здравого смысла, но оно еще помогает победить страх. Когда Мария, боев, ну, испугавшись, как это будет, она все равно соглашается говорит, да будет мне по слову твоему. В этом смирении настоящая сила материнства отказаться от своей жизни, от того, чтобы жить для себя и посвятить себя детям своим принять волю Божию, не бояться потерять фигуру, не бояться, что обвиснет грудь, не бояться, что еще что-то там случится. Я, конечно, не говорю, что надо забросить себя и ходить к кикиморой. нет. Нужно следить за собой, но я о другом. Я о том, чтобы в смирении отдать свою жизнь на служение, материнство воспринимать как служение. Третье, что было у, Марии, у Анны, она, она много молилась Богу. Женщина, которая знает Бога, она будет много молиться. Она будет много молиться. 1 царство, 10 глава. 1 царство 1 глава 10, 12 стих. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, между тем, как она долго молилась пред Господом, или смотрел на уста ее». Глубокое осознание своей зависимости от Бога неизбежно приводит человека к потому что он много-много молится. И, вероятно, она и сына своему этому научила, потому что, когда Самуил вырос, он однажды сказал такие слова, 1 Царств, 12 глава, 23 стих и ниже. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему». Он понимал, перестать молиться за народ – это грех совершить перед народом. Почему? Не мать ли его этому научила? История знает множество примеров, история матерей, которые молились за своих сыновей. Кто знает имя Блаженного Августина, один из святых отцов церкви? Почитайте историю жизни его матери, ее звали Моника. Она долгое время молилась, и посвя... она была христианка, но ее муж не был христианином, и он очень жестоко с ней обращался. Ее сын Августин не был христианином, он с 17 лет вел распутный, раз, просто вольный образ жизни, и она всю свою жизнь посвятила молитве за них. Историки говорят, что она умерла счастливой женщиной, по ее же собственным словам, потому что незадолго до ее смерти и муж, и сын обратились к Господу. И сын стал тем, кого сегодня христианский мир знает, как блаженного Августина. Элиза Спержен, мать Чарльза Спержена, у нее было 17 детей, 9 из которых умерла, не дожив до 15 лет. Эта женщина молилась за всех своих детей, особенно она молилась за Чарльза, видя в нем особое Божие провидение. И вот что, что Чарльз Спержен писал о своей матери. Цитирую. Это было обычаем. В воскресный вечер, когда мы еще были маленькими, она оставалась дома с нами, а отец Спержина был пастором. И вот он уходил вечером на служение, проводить вечернее служение, а мать собирала маленьких детей. И смотрите, что дальше. Цитирую. Она оставалась дома с нами, мы сидели вокруг стола, читали стих за стихом, а она объясняла нам Писание. Потом наступала материнская молитва, слова которой мы никогда не забудем даже до седины. Одну из молитв он цитирует в своих воспоминаниях. Она звучала так. Мать говорила, она становилась на колени, ставила всех своих детей на колени, она говорила. И теперь, Господь, если мои дети будут жить в грехах, они погибнут не потому, что они не знали, и моя душа будет свидетелем против них в день суда, если они не доверятся Христу. Спержин говорит, эта молитва звучала во мне до последних дней моей жизни, особенно до того, как я уверовал. Она не давала мне покоя, она не давала мне жить. А, Амелия Тейлор, мать Хадсона Тейлора. В 17 лет э, Хадсон ушел из семьи и вел распутный образ жизни. Она молилась за него, и э, когда ему было немного за 20, он пришел к Богу, он пережил очень-очень серьезное обращение, и он всю свою жизнь отдал э, миссионерству, Сегодня мир знает Хадсона Тейлора как одного из величайших миссионеров, который отдал более 50 лет миссионерскому служению в Китае. Он, с, он организовал в Китае внутреннюю китайскую миссию, которая привела ко Христу сотни тысяч китайцев. Это удивительно. Удивительно то, что эти матери, им не были даны сразу благочестивые образцовые дети. Они сталкивались с огромными проблемами в жизни детей. И они посвящали жизни своей, чтобы молиться за своих детей. И мир узнавал блаженного Августина, Чарльза сперджина Хадсона Тейлора. И у меня нет времени приводить еще множество, множество, множество примеров. Я чаще, часто слышу, как матери приходят ко мне, как пасторы, жалуются. Пастор, я не справляюсь, у меня нет, а, я, я не могу влиять уже на своих детей. Я не могу повлиять на своего ребенка а он упирается, он как кремень, он как просто хоть убей его. Я говорю, не надо его убивать, молись за него. «Да это понятно, я молюсь». Я говорю, нет, молись за него. «Да понятно, я молюсь». Я говорю, нет, молись за него. Если ничего не помогает, я говорю, я бы сделал вот что, я бы сказал, я бы поставил бы ребенка, посмотрел бы в глаза и сказал, слышишь, я сделала, как мать, все, что могла. Я сейчас отдаю тебя в руки Бога. Пусть Бог с тобой разбирается. Я перестану молиться, чтобы Бог тебя хранил. Я буду молиться, чтобы Бог судился с тобой. И пусть это всегда будет в твоем сознании. А сами идите и молитесь Богу. Ночами стойте на коленях, днями стойте на коленях. Из постов не влезайте. Молитесь Богу. Вы увидите, что будет происходить. Четвертое, что мы видим в жизни Анны, это, это ее желание служить Богу. Она глубоко знала своего Господа, она имела смирение перед Богом, она умела молиться долго и неотступно, и у нее была искренняя готовность служить Богу, потому что она попросила, сказала, Господь, если ты дашь мне ребенка, я отдам его тебе на служение. И она отдала она отдала, она, она не, не, не поменяла мнение. Первое царство, 1.24. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и одну ефу муки и мех и вина, и пришла в дом Господа в селом. Отрок же был еще дитя, то есть ему не было еще 12 лет. И закололи тельца, привели отрока к Илью, и сказала, «О, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом детяте молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни, его служить Господу. И поклонилась там Господу». Очень часто матерям хочется детей для себя. Но эта женщина попросила и сказала, «Если ты мне дашь ребенка, я его воспитаю» и отдам тебе, я его возвращу для тебя. Мимо таких молитв Бог не проходит. И она выполнила, выполнила свое обещание. По сути, вот в этом и заключается материнство, родить и взрастить ребенка для Господа. В этом служение матери. Женщина, не рвитесь на кафедру, не рвитесь в великие там миссионеры, осознайте и поймите, что ваше самое большое служение это материнство, это служение матери, родить и взрастить ребенка для Господа и отдать его Богу на служение. Это самое высокое служение, которое только может быть у женщины. Это самое высокое служение, которое только может быть у женщины. Сегодня матери, верующей матери взращивают детей, пытаются что-то с ними делать, потом дети вырастают уходят в мир. Они говорят, я ничего общего с твоим Богом иметь не хочу. А при этом мама пастор, мама там, мама сям, мама спасает весь мир, а ребенка своего не уберегла. Иисус говорил, что толку, если вы будете спасать весь мир, а своей душе или своему ребенку повредите. Какой в этом смысл? Какой в этом смысл? Один из великих проповедников прошлого, Джон Флавел писал, послушайте этот цитату, «Подумайте об этом, вы, матери, когда вы обнаруживаете движение плода в вашем чреве. Выносите творение внутри себя, имеющее большую ценность, чем весь видимый мир. Творение, для которого с этого самого момента будет определено либо вечное счастье, либо вечные муки». Поэтому забота об их душах должна стать предметом вашего усиленного труда раньше, чем вы будете заботиться об их телах. О, пусть ваш плач и молитва о них предшествуют вашим поцелуем и объятиям. Если вы будете верными и успешными в этом деле, тогда блаженными будет чрева, носящее их. Другой большой проповедник прошлого столетия Томас Бостон сказал, когда Бог дает вам ребенка, он говорит, как дочь фараона сказала матери Моисея, возьми это дитя и вскорми его для меня. Хотя мы рождаем их физически, нам нужно особенно заботиться об их душах, иначе мы разрушим их. Я не знаю, как еще мне сказать, что, женщины, поймите, самый большой ваш дар, который Бог вам дает, это дар материнства. Самое большое ваше служение связано с этим вашим даром, с материнством. Родить детей, взрастить их для Господа и отдать их, во-первых, Господу на служение, а во-вторых, обществу, как, как достойных членов общества. Вот, вот в этом ваше призвание, вот в этом. Вот если в этом вы состоитесь, честь вам и хвала. Я бы сейчас хотела молиться за матерей. Во-первых, и прежде поблагодарить Бога за свою маму. Моей мамы уже давно нет. Девять лет, как нет, ее почти десять. Пока она была жива, я думал, еще будет время. Я хотел ее обнимать, говорить, и целовать ее. Но как только я оказывался рядом с ней, мне как-то было неловко. Как-то, ну, здоровый мужик. И как хочется это сделать сейчас. А я не могу это сделать. Ни за какие деньги мира я этого сделать уже не могу. Ни никак. Е ее просто нет. Если у вас еще ваша мама жива, сего, хотя бы сегодня, в День Матери, обнимите ее. Скажите, насколько она вам дорого, насколько она бесценна для вас. Заботьтесь о ней, любите ее. Если, тем более, ваша мама привела вас к Господу, вырастила вас, и какой бы она ни была, будьте ей благодарны. Благодарите Бога за нее, благодарите ее. Хотя бы в этот день. День матери – это день благодарения матерям и день благодарения Богу за, за наших матерей. И, во-вторых, я хотел бы помолиться за женщин, которые еще не стали матерями но станут, станут, и я хочу молиться, чтобы они увидели в чем суть материнства, чтобы они восприняли материнство как дар, как служение, как ответственность, как дело всей своей жизни. Давайте склоним наши головы, помолимся, Господь. Мы благодарим тебя за наших мам. Я благодарю тебя, Боже, за свою маму. Я знаю, как она сражалась за меня с самого дня моего рождения и мне было несколько месяцев, и, и все дети, которые родились в тот день, их всех заразили стафилококком из-за грязных пеленок. Это был 1972 год. Родильные дома, они отказывались бороться, и, и врач сказал, что все эти дети, скорее всего, умрут. И, и только одна моя мама... Она сказала, я буду сидеть с ним день и ночь. Она выбила где-то, чтобы и достали эту барокамеру. И меня туда положили. Она сидела неделями, больше месяца, день и ночь. Она следила за тем, чтобы там вовремя что-то включали, выключали. Все, кто родился со мной в тот день... Они все умерли, потому что никто так не возился с ними, как моя мать возилась с ним. Я выжил, один выжил. Я помню, как я болел воспалением легких, двусторонним воспалением легких. Когда градусник под мышкой лопался от того, что температура была выше, чем 42. Меня отказывались брать в больницу. Но моя мать вцепилась в врача зубами и сказала, я от вас не отстану, пока вы его не заберете и не будете лечить. И Я выжил во второй раз. Господи, я каюсь в том, что я при жизни слабо все это понимал и не ценил мать, так как должен был ценить. Прости меня. И она сейчас с Тобой на небесах. Я надеюсь, что я встречусь с ней и, и, и смогу тогда уже обнять и, и, и благодарить. Господи, я молюсь за тех, у кого мама их еще жива. Я молюсь, чтобы они не повторяли мои ошибки, чтобы они могли глубоко переживать в сердце своем благодарность к своей маме, чтобы они ценили маму, пока она жива. Я молюсь за тех, кто еще не стал матерью или, может быть, только-только стал матерью, но еще не совсем, не до конца понимают, что такое материнство. Насколько велико влияние матери на, на своего ребенка, на своих детей. Господи, то, что они слышали сегодня, запечатли это в их памяти, чтобы они никогда не забыли о том, о чем сегодня мы говорили, чтобы это помогло им в их жизни, чтобы Дух Святой помог им стать матерью, подобно Анне, подобно Елизавете, подобно Марии, чтобы они взрастили, Воспитали и отдали Господу своих сыновей и дочерей Сильными, крепкими, богобоязненными Каким был Самуил, которого Анна отдала, вернула Господу в служение Господи, мы как церковь, мы нуждаемся в том Чтобы у нас было правильное отношение к материнству Правильное отношение к женщинам, к матерям Господи, разуми нас я молюсь за матерей, чьи дети сегодня непокорны, чьи дети уходят из семьи, не ночуют дома, чьи дети на зло своим родителям гуляют направо и налево, чьи дети творят беззаконие, а матери не находят себе места, и не знают, как быть, не находят утешения ни в чем. Господи, научи их молиться за своих детей. Научи их смирению, научи их знанию своего Бога. И пусть эти женщины на коленях в молитве совершают подвиги, которые сделают их детей величайшими слугами Божьими, которые окажут свое влияние на этот мир. Это простая женщина Анна. Она стала матерью одного из самых великих пророков в Израиле, который оказал колоссальное влияние на развитие этой нации. Как к нам сегодня нужны матери, которые могли бы рождать таких самуилов? Благослови нас, Господь, сокрушай наши сердца, очищай, вразумляй, наполняй силой. Я молю тебя и прошу, не только за матерей, не только за женщин, но и за мужчин. Я молюсь о том, чтобы Ты сделал нас молящимися людьми, людьми, которые знают своего Бога, людьми, которые умеют смиряться перед своим Богом, и людьми, которые всем сердцем хотят служить Тебе и все отдать на служение Тебе. Пусть во всем этом прославится Иисус Христос, наш Господь и наш Спаситель. Аминь.